0: Du hører en podcast fra NRK P2. En jeg kjenner fortalte en helt utrolig historia. En dame som skulle på blind date opplevde at mannen som dukket opp på det første stevnemøtet var hennes egen svigefar. Og her forleden så jeg en sak på nett om at romfolk dreper folks hunder og spiser dem. Det er ikke til å tro. Nej, nemlig. Det er ikke sant. Mye av det du leser på nett, og synes er sjokkerende, vanvittig eller morsomt, er falske nyheter. Hvordan kan vi som lesere og lyttere skille sant fra usant, ekte fra uekte? Elsker du å klikke på rare nyheter på nett? det finnes enormt mye. Alt fra katter og hunder som gjør helt utrolige triks, til sjokkerende historier om råtte kjøtt i pizzan, eller den kinesiske ektemannen som saksøkte kona fordi hun var for stygg. Og rett før jul i fjor var det mange som lot seg overraske og overbevise om at indiske män kan ha utrolig morsomme navn.
1: Gave you Mahat? For neste person setter Gavid Away. Gavid Away. Someone special.
2: Med Facebooks kjente blå design som ramme ser vi utsnitt av profilbildene til tre indre. Den ene har gul skjorte og vart og heter Gavidu Mahat. Den neste heter Gavid Awai. O siste mann i shorts og løpesinglet på bildet heter Sumvun Special. Profilnavn og bilder er klippet sammen med Wham-teksten fra 1984. Finnes disse folkene i virkeligheten? Er det noen der ute som heter Gave you Mahat? Nej! Snart skal blogger
1: og Facebook-detektiv Gunnar Kjomlid forklare hvorfor han synes sånt faktisk er viktig. Den første... B Barte Terremann. Barte Terremann, ja, som hette ifølge Facebook, eller dette bildet, gave you Mahat. Som en indisk fyr. Profilen hans ble oppe etter 7. desember, og dette bildet gikk viralt 8. og 9. december. P4 delte de jo 8. december hvis du husker rett. Og så brukte jeg en tjeneste som heter TinEye, som er et sånn reversbildesøk, så du kan ta et bilde og så laste det opp, og så finne denne tjenesten alle steder på nett der dette bildet eksisterer. Og det jeg fant da var en fyr som hette Mr. Murugesh fra India, som visste han skulle være sammen personen. Han heter i alle fall ikke Gave You My Heart. Så ingen av disse personene var jo de de utgav seg for å være.
2: Ja, så ektheten i dette er viktig for deg på et vis.
1: Og det gjelder alt, den type humor, hvis du bare sitter og dikter ting. Så det kan jo for meg aldri gjøre. Day...
0: Ja, Blodgrønn Gunnar Kjomli ble intervjuet av Martin Jahr i Norges Klasse. Vi skal snakke om falske historier, usanne nyheter- og det du rett og slett kaller viralt vås, Kjersti Løken Stavrum, Du er generalsekretær i Norsk Presseforbund. Velkommen til EkoHelg. Før du får si hva som er problematisk med dette så må du fortelle hva slags historie eller usann nyhet kanskje, som du har lagt merke til.
3: Det verste er vel at jeg har holdt på å dele en selv her om dagen. Ja. Eh, og det synes jeg var sjokkerende, for, for meg har jo, jeg, jeg har jo dette litt sånn høyt oppe i bevisstheten, for jeg er veldig opptatt av den utviklingen innenfor de redigerte ansvarlige mediene. Eh, og da hadde jeg sittet og googlet eh, på en person, fant en artikkel i The Guardian, Eh, om henne eh, som jag syns var intressant satt och läste den så försökte jag vidare eller klickade på nästa länk som också var The Guardian samma bild som den förra artikeln samma grafiska som sånn, titlar och allt och i det jag skall sända den vidare hellre vissticke på Facebookprofilen men till någon andra som jag menade detta måste vara intressant för så se jag att det är The Not Guardian som har publicerat den artikeln och då skvatta för det var så skult att eh, da skal du være veldig observant, altså.
0: Marika Lyders, du er seniorforsker ved Sintef. Har du eh, eksempel på en usann historie som du kanske liker eller har kommet over? Mm,
4: ja, eh, i februar i år så tok en palestiner en selfie, men det ser ut som om han blir eh, jaget av to bevepnede eh, israelske politifolk. Og så poster han bilder på Twitter, og det blir 26 000 rettvits i løpet av par dager, masse replies, og skaper en del, en del aktivitet. Strengt tatt så var det bildet, og den tweeten ment som en promotering for det palestinske hiphopbandet D.A.M. Og de to israelske politifolkene var da to av bandmedlemmene. Og det er også ett exempel som viser hvordan de her historiene som kan se sann ut er litt vanskelig å ta tak i. Det er litt enklere å gjennomskue andre historier.
0: Vi har en gjest til rundt bordet i dag. Knut Aukrust, velkommen. Du er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Og du har forsket på det vi kaller vandrehistorier. Har du en god, seilivet og usann historie til oss som du liker?
2: Dette handler jo om eh, egentlig et ganske gammelt fenomen, altså fortellinger som er i omløp. Vi liker det å fortelle, både i dag og, og vi gjorde det tidligere. Og dette fenomenet, om, dette moderne fenomenet som vi er inne i nå, det kalles da på fagspåket for urban legend, altså knyttet til byer og en moderne sivilisasjon. Og som gir seg ut fra sanne, og vi tror kanske på dem, og det dyker opp i avisene veldig ofte, gjerne på sommerstid, altså agurktid, en av disse historiene som dukker opp med jevne mellomrom, det er familien, som gjerne kommer fra Norge, men kan også komme fra et annet sted, er på ferie. I dette tilfellet i Spania. Og så har de med seg bestemoren som er gammel, og så under oppholdet så dør bestemor. Og så tenker familien, hva gjør vi nå? Det beste er å komme seg hjem. Så man pakker da bestemoren inn i en emballasje og legger den i på eller denne skiboksen på taket, og så er de klare for å kjøre hjem. Og så på veien, før de har passert Pyreneo, så må de stoppe og overnatte. Og når de kommer ut, så er bilen med bestemord stjålet. Hva gjør man da? Da får man et forklaringsproblem. Og det sier ikke noe mer om historien, men der, det er nok for en avis til å skrive om dette i Sommer-Norge.
0: Ja, den har stått på trykk mange ganger, det vet jeg. Eh, Kjersti Løken Stavrum, eh, vi hører her helt ulike eksempler på usanne historier. Eh, går det an å si om hva slags type falske nyheter eller historier som vi, som finnes egentlig?
3: Nei, men det vi kan si noe om er at, er at vi har fått det fenomenet som, som Kjomle sier, han refererte at det gikk viralt, ikke sant? Du, det er noen saker som får virkelig fart på seg i sosiale medier, og det er klart at de jo, de har jo en kombinasjon av noen egenskaper som er litt sånn, du verden, og jeg tror det er sant det att jag tror det är sant elementet det är ju det som är helt avgörande för visst du tänker att detta är inte sant så, så behandler du det ju som nettop den konstruerade historien eh och då det ju ju liksom men då får du en helt annan värdi eh det vi ju ser nå är att i alla fall i medievärlden så har vi fått ett netste som heter Sfed som eh, som jo har blivit en stor lönsam eh, medial trafikmaskin eh, som går knallbra och som nettop har baserat sig på en del såna klickvinnande saker. Och så ser vi att de redigerade ansvarige medierna öppnar eh, sina hjärtar också för den här saker. Och någon av de är ju självklart sanna, alltså Kattevideoer er sånne, for det ser du jo, i hvert fall tror jeg de er sånne. Du ser at katten gjør noen spesielle ting, men så er det noen du ikke helt vet.
0: Men eh, hvorfor hopper mediene på nyheter, historier som mest sannsynlig er usanne, eller i hvert fall så kan de ikke med sikkerhet sies å være sanne?
3: Ja, og det er jo et godt spørsmål, og det er derfor jeg er veldig opptatt av dette, for jeg mener jo at de, de ansvarlige medienes spontanrefleks bør jo være, dette må vi sjekke om er sant, og ikke bare ta saken for vad den ser ut som, og så bringe den videre. Og, og, og nylig så, så hentet jeg inn en av initiativtakerne til det som i Sverige heter granskaren. som är en satsing der de, en redaksjon faktiskt sätter seg ned og ettergår, mange av disse sakene, och har avslørt att det du trodde var sant, som du delte i går, og som jo etablerte medier har publisert, viser seg ikke være det. Og det gjør de fordi at de vil at folk flest skal tenke seg nøye om før de deler.
0: Så til vandrehistorien, Knut Aukrøst, professor i kulturhistoria är det nog helt annet enn de ikke sanne nyhetene eller falske historiene som, som vi snakker om nå?
2: Vi har noen fellestrekk, og det handler også om detta med rykter og spre rykter. Men det vi kjenner til fra når vi leser denne type oppslag og ser det i for så vidt og i arkiver og innsamling av historier, så er det en ting som får oss forskere til å bli oppmerksom på, det er når fortellingen innledes med følgende. «Dette er helt sant, for jeg har opplevd selv. eller jeg har det fra min bestemor, eller det var hentet med naboen og fetteren eller kusinen til ektefjelen til... Ja, da skal, da skal vi være litt på ja. vakt. For hvis man innleder med å si at dette er sant, hvis det faktisk er sant, så er det ikke nødvendig å argumentere for at det skal være troveidig, for da vil det være troveidig i seg selv. Og jeg tror dette med å sjekke opp, som jeg har blitt nevnt her, det tror jeg er en, en veldig viktig oppgave for avisene og avisene eller medier, de er jo også en motor i å dyrke frem slike snacks i historier. De er motoren for å, å promotere dette her. De gir oppslag og gir egentlig ganske stor alvorom i mediet og, 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 og sprer ryktene med en fantastisk fart. Så her ligger det helt klart ett stort ansvar.
0: Men hvor lenge har vi mennesker fortalt hverandre usanne historier da?
2: Ja, da er vi over i forholdet mellom vad er sant og hva er løgn, hva er myter, hva er fortellinger. Det er klart, vår kultur er jo basert på, på myter. Men hvis... I regionen, for exempel, om en man som dør på et kors, og så står han om etter tre dager. Og den fortellingen er jo også egentlig en man og, og som gjør undre. Det er utrolig mange mennesker rundt i verden i historien som har gjort noe tilsvarende. Og så holder noen av dette for sant, så sant at de er villige til å dø for det.
0: Hvorfor liker vi så godt uh, historier som vi kanskje innerst inne vet ikke stemmer? Hvorfor liker vi det?
2: Ja, det er et samme spørsmål. Men det kan være med på å forenkle virkeligheten som er komplisert. Samtidig så i disse, en del av disse andre vandrehistoriene du nevnte innledningsvis om denne rotten i pizzaen, altså at en som hadde vært på pizza i Sverige eller et, et annet sted, og så ble på inn på kjøkkenet for å se hvordan dette ble tilbrakt. Og dette var selvfølgelig en pizzarestaurant drevet av innvandrere, og så så han der at det er slaktet man rotter og sånt. Un, altså en undertone rasisme, eller diskriminering, uthenging av grupper, jøder, muslimer, palestinere, israelere. Og så i man det humor og ironi og kan egentlig bli anklaget for å være rasist, men det er også en del som spiller med dette her.
0: Det er noe som heter Never Check a Good Story. Marika Liders ved Sintef, du, har, du er med på et forskningsprosjekt hvor man rett og slett undersøker hvor godt journalister sjekker eller sakene sine før de kommer på lufta eller på trykk. ett stort eu projekt som handler altså om å verifisere nyheter på sosiale medier. Er journalister flinke nok til å sjekke om ting faktisk stemmer?
4: Ja, i, i ganske stor grad faktisk. I prosjektet så har vi intervjuet journalister i de største norske hovedstadsavisene, og i tillegg så har Deutsche Welle, en av de andre partnerne, intervjuet sine journalister om bruk av sosiale medier som nyhetskilder, og hvordan da journalister prøver å bekrefte eller avkrefte hvorvidt den potensielle nyhetssaken faktisk kan stoles på. Og det är viktig för journalister det handlar om journalisters självförståelse och journalistikens legitimitet och samhällsroll att man ska kunna stole på det som står i avisen eller det som förmedlas genom fjärrsyn eller på radio eh där journalistisk idealer om upartiskhet och objektivitet och nøyaktighet og vi känner det igen i varje varsom plakaten att man ska vara kritisk till de kilderna man bruker eh den Eh, historien och den eh kulturen tar ju jo, eh, journalister med sig också när
0: de brukar sociala medier som som kilder. Men når det kommer usann historia likväl då. Ja, eh, Patrick, vad är det som
4: har gått galet då? Det handlar lite om det handlar lite vilken typ journalistik man man jobber, jobber med. Og, og hva man jobber med for tiden, så sitter man på nyhetsvakt for eksempel, så är det vanlig å, å sitte oppe med Twitter hele tiden. Og det om å gjøre å være først ute med å publisere, publisere en sak för alle de andre store medieaktørene. For det er da alle begynner å till dig igen. igjen. Eh, og da sier journalistene att det er ikke sikkert att den der verifiseringen er så väldigt viktig da. Da er det viktigste å være først ute.»
0: Ofte så lages usanne historier slik at de oppfattes som ekte og troverdige, og i november i fjor så våknet radiolyttere til dette. En film som tilsynelatende viser en ung syrisk gutt som redder en liten jente fra snikskyttere har blitt sett millioner av ganger på YouTube, og nå sier en gruppe norske filmskapere at de står bak filmen. Gruppen sier til BBC at de med vilje har presentert filmen som ekte for å skape oppmerksomhet om forholdene for barn i krig.
2: En syrisk gutt løper gjennom kuleregne for å redde en liten jente som gjemmer seg under et bilvrak i videon som er sett over 4 miljoner ganger på YouTube.
3: Filmen er jo troverdig ved første øyekast,
2: sier kommunikasjonssjef Tuva Rånes Bogsnes i flyktinghjelpen. Men filmen er ikke ekte. Gutten i videon er en skuespiller, og scenen er spilt inn på Malta. Etter at de norske filmskaperne i helgen avslørte bløffen, har det kommet kraftige reaksjoner fra mange håll.
0: Ja, sann historie eller ikke, den setter jo søkelys på ett veldig viktig tema, barn og krig, i Syria. Kjersti Løken Stavrum, hvorfor er det likevel problematisk med en sånn film som ikke er ekte?
3: Fordi... Den viste en scene som mange ble engasjert til, og så viste det seg at det var konstruert. Og jeg mener jo at den videoen traff norske medier og verdens medier midtskips, fordi det var ingen, eller det var veldig få grunner til at man skulle oppdage at dette var konstruert. Og barn i krigszoner har det så vanskelig fra før av, så... Den kampen for at barna skal få den opp, den fortjente oppmerksomhet, mener jeg, ble enda verre ved at, det altså, ved at man skaper inntrykk at noen av de eh, opprørende scenene du ser kan være falske. Og er det noe vi gjerne kan trøste oss med, så vil det jo være at det er ikke er så ille som du tror. Eh, det er det ene, og det andre er at det å få ut videoer fra krigsområder er vanskelig. Det er, eh, det er livsfarlig for journalister. Eh, og, og de som risikerer å få ut information de fortjener ikke å bli spent bein på, på den måten som jeg mener at disse filmskaperne gjorde. Hadde de sagt at de lagde denne videon for å sette søkelys på manglende faktakontroll, så kunne jeg kanske vært med på en slags diskussion. Men jeg ville likevel ment at det var en... Eh, eh, det kunde man gjort på en annan måte än att ödelägga sånt som den videon har.
0: Amerika lider du du nickar här. Vilket problem får media hvis denne type historier kommer på tryck eller på luften?
4: Nej, det är ju uppenbart problematiskt, som man akurat som Kjersti Stavrum säger, hvis man først har har blivit tatt i att publicera eller förmedla en en viral nyhetssak som viser sig att vara fabrikerad, så har man ju ett problem i ettertid med få folk til å stole på det.
0: Ja, I dag så er det jo veldig mange rare fenomener som filmes og fotograferes det legges ut av mulig ufor eller kan det være en sjøku som kommer svømmende der du får se selv står det og det opp en mening er det ikke grejt da hvis man advarer sitt publikum nærmest ja, Knut Aukrust sier fra at dette er en vandrehistorie så får du se selv da är det grejt då hvis vi alla disse tøysene nuheten og videoene som ligger der ute
2: hvis man signaliserer inn at det er en vandrehistorie da er man relativt trygg men altså sjømonstre enten der i selvejordfjorden eller i laknes det er det er alltid noen som tar og så myter og legender og fiktive fortellinger på alvor, og skal bevise at det faktisk må være et eller annet udyr der ute i havet, siden det fortelles om og om igjen. Dette er også en repetisjonsøvelse som, når det handler om mennesker, slår dramatisk ut, altså mytene om jødene og konspirationen om jødene som har en sammensvergelse, som skal utrydde verden eller som skal sitte med verdens hegemoni, og som er rent oppspinn, og som formidles, sier ons, viser protokoller med jevne mellomrom, som jo da er en mer dramatisk side av dette her. Og jeg hadde ønsket at hver gang det kommer opp noen sier og viser protokollet, at man innleder å si at dette er en vandrehistorie, dette er tøys og trull.
0: La oss hjelpe publikum, da. og oss selv kanskje også, til det ikke går vill, der ute. Kjersti Løkken Stavrum, du fortalte om viral viralgranskeren i Sverige, hvor avisa Metro har gjort det til sin oppgave da, å avsløre usanne nyheter. Hva var hans beste tips til norske medier på å unngå videreformidle usannheter?
3: To helt kjappe ting er jo se hvem er det som sier dette Uh, og så sjekker du det navnet, og hvis det navnet ikke har uttalt seg om noen andre ting før, men har for exempel en professortittel, da er det grunn til å stusse. Gjøre et bildesøk uh, er nyttig å gjøre, fordi at da vil du fort se om det bildet er genuint, eller om det er bildet i seg selv har blitt en vandre historie. Uh, og så er det faktisk litt hardt arbeid. Da er det vanlig undersøkende journalistikk. Har, er dette fakta? Er det är det andra kilder vilka andra kilder baserar dessa igen på och så må man inne med om rätts ett också og göra något så gammalaktigt som att ta telefonen och ringa och höra om det är sant
0: men jag som sitter där och morer mig med morsoma vidder och rara historier jag giddar ju inte det ska jag bara sluka det och det är ju därför jag har upptattat detta för att folk flest de har alls inte tid till att vara undersökande
3: journalister du hör ju hur ofta medierna säger att detta är hårt arbete och driva med undersökande journalistik eh och så så er det viktig at folk i dag ikke går videre og underholder selskapet med den helt utrolige historien de har hørt, og som er helt sann.
0: Marika Lidders, du har også snakket med journalister, men hvis du tänker på oss vanlige brukere, har du noen tips om hvordan man kan avsløre eller skille mellom det ekte og det uekte? Hvis noe spres gjennom Facebook eller YouTube eller Twitter,
4: så kan det være en god idé å ta en titt på kommentarfeltet, for det er alltid noen der som peker på ting som ikke stemmer helt. Ja, ta et titt på ja.
0: kommentarfeltet. Og, og, Knut... og hør
4: mer på de kritiske stemmene da, enn de som sier at wow, shit, er dette sant?
0: Ja. Ja, Knut Øykerhus, vandrehistorien i bakhodet og de nye historiene som går viralt. Har du någon tips til folk som har lyst til å avsløre hva som, er, hva som stemmer med virkeligheten?
2: Jeg har lagt merke til som professor at så bruker nyhetsmedie professor som litt sånn anonymt professor har uttalt. En professor sier, da blir jeg veldig skeptisk og tenker, dette må dere være kritisk til.
0: Ja, hilsen professoren selv. Takk for at dere kom i, i studio i dag. Professor i kulturhistorie Knut Økerust og forsker Marita Liders og Kjersti Løken Stavrun i Norsk Presseforbund. Og på veien ut av studio så skal dere få med dere noen eksempler på hvor lett lurte mange nordmenn er. I NRK P3 i programmet Värdens rikaste land så tester de stadiigt ut vad folk kan få sig till att tro. Bara reportören står där med en mikrofon.
4: Vad syns du om det nya vallfaget som ska införas? Pisking bättre va. Alltså det där är ju till och med hälsofarligt. Det är ju hälsofarligt. Om det här så kommer jo Norge det blir gå 50 år tilbake i tid, Det står jo i Bibelen at menstruerende kvinner er syndige. Nu vil de altså at jenter med mensen, de skal sitte bakerst i klasserommet, bak et forheng. Det er
2: helt forferdelig.
4: Nei,
0: det er tull. De bør jo sitte først. Ja, hvorfor det? Nei, for de må jo kanskje fort må ut, ikke sant, og bytte bind, og nei, de må sitte øverst.
4: Som man må si fra når man er det er jo veldig mange jenter som kan syns at det er flaut, rett og slett. Ja. Det er jo nedverdigende også. helt hårdreisende, det er det, det, er helt hårdreisende. Det, det verste jeg har hørt. Hors festinger skal nå gjenskapes hver påske, ved at en elev blir spikret til korset? Det kan ikke gjøre sånn. Det er en historie som man skal la være historie. det er fint å kunne lære med å billig gjøre? Nei, jeg tror det. Det er en historie. Hvis jeg hadde vært elev i den tiden da, så hadde jeg blitt redd. Ja, jeg, hadde, det jeg hadde kommet hjem og liksom spurt foreldrene mine, hva er det som skjer? Nei, 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 det går Det er helt... Det, det er noe som, som vi står mitt i Iran, Det kan vel
0: like gjerne begynne med burka, da. Du har hørt en podcast fra NRK P2.